0: Boa noite, pessoal. Vamos iniciar, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus, esse estudo que a gente realiza aqui já há uma década, né? Em torno do livro de Mateus, seguindo versículo por versículo, capítulo por capítulo, em sequência. Atualmente, nós estamos estudando o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, na passagem que trata da personalidade de Herodes e sua família e sua corte, né? Herodes, que no caso dessa passagem, nós falamos de Herodes Antipas, o Herodes tetrarca da Galileia, da região da Galileia, né? O Herodes que interrogou Jesus durante a crucificação, e o Herodes que executou, mandou executar João Batista, e nós hoje chegamos no versículo justamente em que ele tem que tomar a decisão. Né? A Salomé, instigada pela mãe, ó, só foram as duas últimas semanas, aí nós estudo, fizemos um estudo profundo, sequenciado, sobre educação de jovens e crianças, né? sobre essa questão da relação entre o, o pai com, e a mãe, com seus defeitos, seus vícios, suas tendências, e os filhos, que quase sempre apresentam Defeitos, vícios, tendências similares aos pais, e os pais com a missão de, de conter esses impulsos infelizes, né? Então foi um estudo de duas semanas. Queria fazer um, um parênteses aqui. O pessoal às vezes manda um inbox, manda uma mensagem fechada, tentando entender qual que está sendo assim, a estratégia nossa nesse, nesse versículo. A questão é o seguinte: nós estamos estudando uma, uma família comum da época, viu, gente? Porque quando a gente pensa em Maria Jesus e José, eles não são ordinários, eles são extraordinários. Entendeu? ordinário no sentido de comum. Famílias como a de Jesus, né? Sobretudo a de Jesus, acima de todas elas, são famílias que fogem a regra da época. As famílias, em geral, naquela época, e não é diferente hoje, elas têm um, uma rotina de vida e uma relação, né? de um membro com o outro, pautada nas, justamente nas tendências mais infelizes, né, em num, numa vida rasteira, horizontal, primando, priorizando as questões materiais, de conforto. E isso a gente não precisa nem de muito esforço para provar. A nossa vida familiar é muito tumultuada, é muito aflitiva, é muito conflituosa. A vida em família é um negócio muito complicado, né? Então, o que nós fizemos desde o início dessa passagem é vir mapeando, né? rastreando e mapeando, enencando né? os vícios do Herodes e da sua família que são a razão de se tratar de uma família tão perturbada, tão desequilibrada. Né? Então, nós começamos lá no começo vendo o apreço que o Herodes tinha pela questão da multidão, né? da adesão da multidão, da fama. né, Ele era um o ofício dele era política, né? Era um político de ofício, né? E, e, mas não um político comprometido com a causa social, e sim um político compro, comprometido com o poder. E por isso a adesão do povo era tão importante. Né? A sobre essa questão da multidão, né? Como nós estamos nos deixando levar pelo, pela vontade de sermos conhecidos e famosos e, a, né, e aplaudidos, né? Depois nós estudamos sobre a, 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 a questão da relação dele com a lei de Deus, né, o lícito, o ilícito. Nós vimos como a relação dele com Deus era uma relação superficial, frívola, rasa. Não, era uma relação profunda de respeito às leis divinas. Né? E, e nas últimas semanas nos debruçamos sobre como... Né, acho que antes já, né, quando a gente falou sobre... A Salomé pedir, ele falar, ah, eu te dou o que você quiser. Né? Ali nós já começamos a falar sobre a maneira torta como a gente tem educado nossos filhos, né? Dando tudo que quer, né? Tem aquela coisa do, ah, eu dou pro meu filho o que eu não tive, né? Isso é um, é um problema, né? Às vezes o pai vem de família humilde, ah, eu vou dar pro meu filho tudo que eu, eu quistei e não tive, né? Isso é problemático. E desagou na relação da Herodias com a Salomé a menina, que aí a gente viu que era uma relação torta, né, uma relação complicada, que vai resultar na, nessa proposta, né, barra pesada do, do, do da Salomé para o padrasto, né, que é a de mandar decapitar o João Batista. E aí chega o versículo de hoje. Olha como é que é o, o Mateus capítulo 14, versículo 9, o rei entristeceu-se, mas por causa dos juramentos e dos comensais, ordenou fosse dada, né, fosse, fosse cumprida a ordem. né? O rei entristeceu-se. Nós vamos nos focar hoje, então, nesse entristeceu-se. Bom, Herodes era um político que não tinha escrúpulo nenhum, problema nenhum, com a execução. tá? Vamos, vamos entender que ele não tinha problema nenhum com a execução. O que é que tem de diferente no caso da execução de João Batista? Estima. Depois que o Herodes mandou prender ele, que o Herodes travou um entendimento mais próximo, que ele se aproximou de João Batista, que ele pôde ouvir com mais calma o que João Batista tinha a dizer, ele reconheceu em João Batista o um justo, o um justo que ele não podia ser, que ele não conseguia ser. E passou, inclusive, a admirá-lo. Então, quando ele pergunta para Salomé o que que você quer, ele nunca imaginou que o pedido ia ser esse. Mas o pedido foi esse. A cabeça de João Batista. E aí esse homem, ele se vê entre o senso de dever, porque na verdade o dever é não executar ninguém, mas para você não executar ninguém, para você não machucar ninguém, para você não agredir ninguém, você tem que ter um mínimo de estima por qualquer pessoa, até pelo estranho. Mas Herodes não tinha estima por ninguém, quase ninguém, né? Aí os testes dele nesse sentido, né, o conflito dele nesse sentido, de não machucar, não ferir o próximo, não matar o próximo, começa a partir de alguém por quem ele tinha começado a ter alguma estima. Então ele fica entre a estima que ele tinha pela Salomé e pela Herodias, e a estima que ele tinha... Pela figura de João Batista. Entre um e outro. João Batista representando um convite vivo ao bem. Então tudo que o João Batista fazia e falava era um convite permanente que o Herodes recebia ao bem. E Salomé e Herodias representam, representando um convite vivo ao mal. Entendeu? Então... João Batista puxava ele para um lado, Herodias e Salomé puxavam ele para o outro. Na física, gente, né? É, a engenharia também, o pessoal que fez engenharia aí, na física, nas, na engenharia, principalmente na engenharia civil, né? Quando você tem for, uma força igual aplicada. Em sentidos opostos, né? Acho que é sentido, porque eu sei que tem a diferença entre direção e sentido também. Mas, como eu sou da área de história, vocês vão me perdoar. Né? Mas, quando você tem, por exemplo, pega uma corda, estica de um lado, estica do outro, é a mesma força que você aplica, né? Mas em, em sentidos opostos, o que que acontece com a fibra da corda? Olha lá, a lá, Tatiana que é craque. Né? já respondeu. O nome dessa força é chamada pela física e pela engenharia, né? pela física, a engenharia aproveita o conceito da física, né? é chamada de tensão. O material, se diz que o material está sendo tensionado. Aí a psicologia vai tomar o mesmo termo emprestado e aplicar isso no campo das relações psíquicas, das relações emocionais. Quando o nosso psiquismo se vê numa situação de conflito, sem saber que, to que decisão tomar, o que fazer, porque se sente influenciado, sugestionado por forças conflitantes e opostas, então a gente se vê numa situação tensa. É uma tensão emocional. Esse entristeceu-se do versículo faz referência a esse estado de espírito, a esse quadro emocional do Herodes nesse momento. Herodes vivia um momento de conflito, de tensão emocional entre o certo e o errado, entre a pessoa que ele admirava e estimava e a enteada e a esposa. Entre o bem e o mal. É um conflito íntimo. A força aplicada, o desconforto, o mal-estar que essa tensão íntima causa é tamanho que muitas vezes a tristeza, a melancolia que ela provoca pode até mesmo ser somatizada. O que é somatizar a tristeza? Né? Doença. <cười> pode adoecer. Né? Então, olha lá. O, o, o... Eu, sou, eu sou noveleiro, né, gente? É, confesso, vocês já sabem disso, né? E eu, eu gosto da novela pega-pega. Hoje eu tô perdendo. No dia que tem Mildinho, eu, eu não assisto, não. Aí tem lá o personagem, é o Júlio. O Júlio ele era garçom do hotel e ele participou do roubo de milho, milhões de dólares que estavam no cofre do hotel. Mas ele é uma pessoa honesta, ele não era, né? Foi, foi entrou de gaiato na história, né? Aí ele vive um conflito, ele vive uma tensão, uma tensão emocional danada, porque ele se apaixona pela policial civil que investiga o crime. Então ele fica entre o bem-querer pelas tias, ele mora com as tias, porque ele precisava do dinheiro, fruto do crime, para não ser despejado com as tias, mas e o bem-querer dele pela moça, pela qual ele está ele apaixonado. Então ele fica numa situação de tensão. A moça representa a honestidade, tomar a decisão certa, devolver o dinheiro, assumir o crime, né? E as tias representam, esse afeto dele pelas tias, ao mesmo tempo representa a decisão errada, que é gastar esse dinheiro. E levar o clima adiante. Só para a gente ilustrar, porque o que eu quero mesmo é que a gente pegue a situação do Herodes, gente, de tensão, e traga para nossa vida. Qual de nós nunca se viu numa situação de conflito, numa situação de tensão emocional assim? Entre o certo e o errado? entre fazer o errado para ajudar alguém e fazer para pra atender o capricho de alguém e fazer o certo para para não prejudicar o outro. A situação é essa. Entre fazer o errado para não contrariar alguém que tá errado e fazer o certo para não prejudicar alguém que tá certo. Vocês se, se, se viram na situação? <coughs> né? O Pai lá, sei lá, um contador, não sei, né? Ele tem os filhos aí. Outra novela. Vocês lembram da novela Eita, e, Eta Mundo Bom? Assisti também. Eta Mundo Bom. Tinha lá o, o, um rapaz que ele tinha um filho na cadeira de rodas. Ele tinha um filho na cadeira de rodas. E o filho precisava fazer uma cirurgia para voltar a andar. E a cirurgia era muito cara, porque era para ser feita nos Estados Unidos. E ele era o um homem de confiança da dona de uma fábrica de sabonete. Ele era funcionário lá, era um segundo na hierarquia. Ela, ela tinha uma confiança danada nele. Mas aí, ele se envolve com a sobrinha da dona da fábrica que entra na mente dele e fala olha, minha tia nem vai sentir falta, vamos desviar um dinheirinho aí, ó. você opera seu filho. E ele viveu, viveu uma situação de conflito, de tensão emocional se ele fizesse o errado para atender o capricho dessa moça com quem ele se envolveu e operar o filho, entre fazer isso e não prejudicar a chefe dele, a proprietária da fábrica, que sempre foi muito, muito bondosa, muito gentil com ele. Ele vivia, até agora não me fugiu o nome dele, agora não me lembro o nome dele. Quem aqui nunca viveu algo em escala menor ou em escala maior? É? só puxar na memória. Só puxar a memória. Então, o que, que nós vamos fazer hoje? Primeiro, nós vamos visitar a obra básica. Nós vamos, nós vamos visitar o livro dos Espíritos, para a gente entender direito como é que funciona essa questão da influência e da resistência ao mal. A influência do mal e a resistência do mal. Porque ao resistir o mal, é o nosso lado bom que está fazendo a força contrária. E daí surge a tensão. O homem velho, acostumado a fazer o mal, querendo repetir, recapitular um erro do passado. E o homem novo, o homem que eu quero ser, que não quer mexer com coisa errada, resistindo. E aí surge uma situação de tensão. E dói, e tira o sono, e tira o apetite. Não é assim? Aí a musculatura fica tensionada. A gente fica tenso. Dá enxaqueca. Com a, com a sobrancelha assim, ó. Aí os filhos, a esposa, o esposo. O que, que você tem e você não quer compartilhar? Porque um conflito, conflito é uma coisa muito íntima, né? Raramente você confidencia com alguém. Porque se tem, tem medo que o outro tome partido de um lado ou do outro. <risos> né? Interessante, a gente só fica atenção, mas quer manter ela, né? Entenderam? Então, ó, <risos> Livro dos Espíritos, o livro segundo, capítulo nono: Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. até tem a questão 466, 466, que Kardec pergunta assim: Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Kardec faz essa pergunta, se referindo aos desencarnados. Mas nós vamos tomar essa pergunta emprestada, porque é espírito, é espírito, né, gente? Encarnado, desencarnado, né? Então, ela se aplica perfeitamente ao caso. Por que que Deus deixa? Olha só, raciocina comigo. João Batista era profeta da lei, profeta da raça. Primo irmão, primo primeiro de Jesus. Estava em missão. Por que que Deus deixou a Salomé e a Herodias colocar caraminholas na cabeça do, do Herodes? Por quê? Qual a intenção de Deus ao permitir? Não foi Deus que pôs né, os grilhinhos na cabeça dele. Deus permitiu que fosse posto. Permitiu que espíritos influenciassem ele para o mal. Talvez João Batista tinha até já ó, falado muita coisa boa, mexido com o coração do Herodes. O Herodes isso não é dito na, na Bíblia. Mas o Herodes estava até pensando em soltar ele já, para ele continuar a missão dele, e aí vem a Salomé e cria essa, essa situação de conflito. Por quê? Resposta dos Espíritos. Os Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Olha que coisa incrível. Os espíritos imperfeitos, eles, a função deles é provar, testar, aqueles que, por algum motivo, mesmo que seja ampassant, sem ter uma tendência ao bem. Teste. A gente acha que teste é passar dificuldade, né? Teste é passar fome, ficar sem dinheiro, adoecer. Teste também é receber uma sugestão negativa e ter que resistir a ela. É um baita de um teste. Isso é importante pra gente. É isso que nos robustece, é isso que nos fortalece. Quem gosta aí de academia... Eu gosto mais de estúdio de pilates. Mas eu tenho a minha esteirinha aqui em casa, eu faço minhas caminhadas, né? Mas quem gosta de pegar peso mesmo e tal, o que, que você está fazendo lá, nos, principalmente nos exercícios de, de isometria, né? Aqueles de resistência que você tem que segurar, né? Ali uma situação de, te, de tensão, porque para você manter o braço firme, a perna firme, segurando o peso, o que está acontecendo ali é que o músculo está sendo tensionado. De tanto ser tensionado, mas da medida é certa, nunca acima das forças, nunca acima da resistência, porque senão dá um estiramento, dá um, né, uma coisa complicada ali no músculo. Tá aí a Tia Adriana, professora de educação física, né, Tia Adriana? Então, de tanto você tensionar, o músculo vai ganhando massa massa muscular. Vai tá ficando, como diria o Chico, meu filho, forte. Vai tá ficando forte. O psiquismo da gente é assim. Espíritos que são submetidos a muitas situações de tensão, com o tempo, vão ficando mais resistentes. De modo que, quando as próximas situações de tensão vierem, o desconforto vai ser menor. Porque o músculo já está forte. Você resiste melhor... Aquela força contrária. A primeira vez que você vai na academia, você fica... um, tem que tomar remédio, né? Relaxante muscular, né? Assim, não, Tatiana? Tem que tomar remédio porque fica com o corpo tudo dolorido. Mas depois de um tempo, você já não sofre tanto, porque você tá forte. Espíritos experimentados, que reencarnaram muitas vezes em situações muito difíceis, e que foram re... aprendendo a resistir ao mal... Vão se tornando fortes para essas situações. Certo? Agora, toda vez que você é tensionado, você cede. É tensionado, cede. Você não adquire força. O mal não precisa tentar muito você, sabe? Sugestionar muito que você já está, Vamos, Vamos nessa. Por isso que Jesus diz uma coisa muito importante para Pedro, no livro Boa Nova, lá no capítulo A Negação de Pedro, quando Jesus diz para Pedro, olha, Pedro, os homens são mais fracos do que maus. Lembra dessa fala de Jesus com Pedro? Os homens são mais fracos do que maus. O que, que acontece com Pedro ali naquela situação de conflito? Ele está sendo tensionado. Né? Todos os discípulos foram tensionados ali. De um lado, o medo de, de perecer na cruz, de ser torturado junto, preso junto, executado junto, ele tinha família e tal. Do outro lado, a amizade a Jesus e o, o compromisso com aquele ideal, ele sendo um tensionado. Só que a tensão não durou nenhuma hora, né? No horto, ele já estava cedendo ao, ao impulso do mal, atacando o soldado do templo. Daí um pouquinho já estava negando. Ele não resistiu nem um pouquinho. Ele não suportou aquela tensão nem um pouquinho. Já entregou o jogo rápido demais. Então, o que, é que ele foi? Fraco. Depois nós vamos encontrar, depois de muito sofrer, né, muitas experiências árduas, nós vamos encontrar lá no Paulo Estevam, um Pedro, tensionado de novo, com uma tensão emocional danada entre atender o apelo de Paulo e atender o apelo de, Pe de Tiago na Casa do Caminho. Aquela reunião em Antioquia, né, aquele concílio em Antioquia, entre os representantes de Tiago e, e, e Paulo e Barnabé, Pedro está sendo tensionado e aguenta firme, e suporta a tensão, e não entrega o jogo, e acaba triunfando. Então, quando a gente estiver numa situação de tensão emocional, Tânia, a gente tem que mostrar alguma resistência. Mostrar resistência, mostrar valor, mostrar que o que a gente faz aqui toda quarta-feira deve servir para alguma coisa, né? Não é assim? E não vamos dizer que Herodes era totalmente ignorante, não, porque não existia judeu ignorante em relação à lei de Deus. Existia judeu infiel, adúltero, com a lei de Deus. Mas nesse, não tem como. Você vai, faz o seu bar mitzvah aos 13 anos, você já demonstra ali, um conhecimento da lei. Como não tem espírita, frequentador de centro espírita, que pode alegar ignorância. Nem católico frequentador de missa, ou proteção de frequentador de culto. Ignorância não pode atestar. Então usa isso que já sabe, para passar por esses períodos de tensão emocional e sair deles fortalecido, cada vez mais com mais fibra, né, emocional, com mais resistência emocional. Até que você chega à idade madura, aquelas pessoas você fazem, assim, não sei como é que essa pessoa, a gente falava isso da minha avó, fazem, assim, como é que, né, mãe? Falei, como é que pode, 80 e tantos anos passando problema atrás de problema, problema atrás de problema e a pessoa lá, ó, Firme. Né? Firme. É aquela história meio clichê isso, mas eu acho um exemplo, uma figuração tão competente que eu vou usar aqui do prego, né? O prego na madeira. O que é que faz o prego ficar firme na madeira, gente? Martelada. Quanto mais martelada ele leva, mais firme ele vai ficar na madeira, mas, né? Se você não, se não der uma, pelo menos uma marteladinha no prego põe ele em pé, ele cai. Ele tomba. Então, cada vez que você levar uma martelada, estou mais firme, mais firme, mais firme. Tá bom? resistir ao mal. Então, os Espíritos continuam dizendo assim para Kardec, como Espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, o passado pelas provas do mal para chegar ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Olha, que é genial isso que eles respondem. Os espíritos não estão dizendo, os bons espíritos não estão dizendo assim, a nossa missão é impedir que vocês sofram a sede do, do mal. Não é essa a resposta. A resposta é: a nossa missão é fazer com que vocês permaneçam no bom caminho, que vocês resistam. Então, gente, o pessoal entende. Tudo errado naquele trecho do Pai Nosso. Mas livrai-nos do mal. O pessoal acha que você fala assim, bons espíritos, Eurítios, que tem por Sampaio, Bezerra de Menezes, Sheila, por favor, me proteja dos espíritos impuros. Afasta aquele parente que me leva para o mau caminho. Eles não vão fazer isso, não. Não vão. Os espíritos benfeitores, os espíritos bem-aventurados, não nos afastam do mal. Eles nos livram dele. É diferente. Livrar do mal é o bem que já reside em você triunfar na queda de, queda de braço no cabo de guerra com o mal. Os espíritos vão lá. Vai lá, você consegue, vai lá, não existe não. Sabe aquele treinador? que fica do lado lá no, dos menininhos do acampamento, né? Lobinho. Que era de cabo de guerra, né? E o treinador lá, vai lá, vocês conseguem, vocês conseguem, vão lá. É o que os benfeitores fazem com a gente. Tá? E também não vão pegar a corda junto com a gente, não. Isso é serviço nosso. Tá? Ó. Continua. Só quando queiras o mal podem eles ajudar-te para a prática do mal. Agora eles estão falando dos, bem, dos malfeitores, né? Perdão, é porque eu pulei uma frase. Perdão, esqueça tudo que eu falei. Ó, Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a, a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Por que que os espíritos bem-aventurados não impedem a aproximação dos maus. Por uma razão simples. Quem convidou foi a gente. <risos> Por que, que os espíritos benfeitores não impedem que um obsessor mal intencionado se aproxime de mim? Porque eu chamei ele. Por que eu chamei o malfeitor? Pensando mal. Se o Herodes não tivesse no ambiente, olha só, ele estava bebaço, oferecendo o corpo da enteada para os convidados, porque era uma exposição de corpo, era uma, não é, a gente já viu que não era uma dança religiosa, litúrgica, era uma dança mundana, aquela festa era uma bacante, era um bacanal. O ambiente pesadíssimo, ele vira para a menina e faz essa pergunta. Quer dizer, ele atraiu esse tipo de, de sugestão infeliz? Tô em casa e começo a pensar, nossa, se a mãe, aquela parente minha, agora no feriado a gente reuniu, Ah, não podia ter me dado aquela resposta atravessada, não. Na hora que eu pensei isso, vem um espírito desencarnado, mal intencionado, e sopra no meu ouvido assim, manda um WhatsApp desaforado pra ela, desacata ela. Manda um WhatsApp agora, vai lá, vai lá, vai lá manda mensagem. entender É assim que funciona. Você vai e manda. Cai em tentação. Só que eu abri campo pra que a tentação acontecesse. Gente, tentação nossa, no nosso estágio evolutivo, não é tentação de Cristo, não. Porque aqueles Espíritos que em torno da cruz tentaram Jesus, no um deserto tentaram Jesus, eram adversários do bem, eram adversários do Evangelho. Muitas vezes os Espíritos que nos acediam para o mal são nossos cúmplices do passado, é diferente. Eram nossos, par nossos parças. <risos> eram nossos parças no mal. Aí começa aqui esse pensamento ruim, ruim, ruim. Aí você faz uma prece e pede para os benfeitores, me ajuda. Aí os benfeitores falam assim, ó, oh, agora resiste. Nós vamos te dar incentivo a resistir. Mas agora você criou a situação, agora resiste, agora aguenta. E aí, para sair dessa, demora um tempo. Às vezes é uma noite em claro e aquele pensamento martelano, você precisa reconstruir sua defesa psíquica todinha, porque você abriu uma brecha nela, deixou uma fendazinha, uma trinca ali, por onde a influência maligna está entrando. Gente, influência maligna, tanto se fala no, no meio protestante, influência me maligna é ideia negativa, não precisa ser necessariamente desencarnado, não. Chega para uma pessoa que é difícil, de gênio difícil, custosa. Chega para ela e fala assim: Eu oh, estou pensando em me em, em abrir lá com o meu chefe e falar umas verdades para ele. Qual que você acha que vai ser o conselho dessa pessoa? É isso mesmo! Pois eu não deixo barato. Pouco encarnado. Aí, você vê, aí, em seguida, vem um defeitor e fala assim, é, mas não é isso que você aprendeu no, no miudinho. Aí começa o conflito. Aí você fica em tensão, aí você entristece. Aí, né? Às vezes vai precisar adoecer, o corpo vai ter que te judiar de você um pouquinho para você começar a ter mais vigilância. Eu já conheço o fulano sei as tendências dele, sei no que, que ele acredita, sei no que ele, né, no que ele investe, eu não vou pedir esse tipo de conselho pra ele. Se você pediu o conselho pra ele, é porque você queria ouvir aquilo. Né? É complicado isso. E aí, gente, os Espíritos terminam essa resposta dizendo assim para Kardec, se fores propenso ao assassínio, Terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Pronto, entendemos o versículo. Quantos o Herodes já não tinha executado? Ele era propenso ao homicídio. É natural que as pessoas próximas dele, que ele atraía a Herodias, a Salomé, fossem homicidas também. Certo? Certo? E aí, Kardec vem e faz o comentário agora é um comentário de Allan Kardec sobre essa resposta. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós uma ou outra. Influências contrárias. Uma vai fazer força para a direita, outra vai fazer força para a esquerda. E Deus deixa a nossa consciência decidir quem que vai triunfar. O gênio mal está de um lado, o gênio bom está do outro lado. O amigo benfeitor está de um lado, o amigo malfeitor está do outro. O lado que eu escolher forçar é o que vai triunfar. Certo? E aí, nós vamos agora para uma outra questão do Livro dos Espíritos, a sequência de, dessa, que é a questão 467. Vocês vão ver que as perguntas vão só apertando. Que coisa bonita, vocês estão vendo como o Livro dos Espíritos é, um, sobretudo, um tratado de ética não é um tratado sobre curiosidade do mundo espiritual, né? Às vezes a gente empresta o livro dos espíritos para alguém que não conhece o a pessoa devolve depois meio decepcionada, porque às vezes ela estava esperando, né? Ver alguma coisa extraordinária lá, como é que os espíritos voam, alguma coisa assim, como é que eles atravessam parede? E não é isso que vai encontrar. É um tratado sobre a vida. Por isso que Allan Kardec faz a pergunta assim, certeira. renunciam às suas tentativas, os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, se eu resistir, se eu entrar no cabo de, de guerra para ajudar a influência dos bons espíritos, os maus de, desistem, eles soltam a corda? Sim ou não? Sim. Sim. Estão vendo? Não é difícil. Quer dizer, difícil é, mas não é impossível. Olha a resposta dos benfeitores. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Gente, entidade malévola, entidade mal-intencionada, espíritos que são experimentados no mal, que vivem em função do mal, ainda vão demorar um tempo a amadurecer, eles não vão em bola dividida. Existe uma certa covardia em relação aos, aos benfeitores. Eles só, ó, É que nem, com todo o respeito, que é um bichinho que eu admiro, acho lindo, que é o urubu, acho o voo do urubu. Aprendi isso com o Tom Jobim, admirar o voo do urubu. Mas o urubu só desce em bicho morto. Entenderam? Urubu não peita leão, não, gente. Urubu não enfrenta boi do pasto, não. Urubu só baixa, só pousa em bicho derrotado. Nem morreu direito, tá agonizando, Urubu tá ali perto, mas, né? Urubu servando, como diria o Ziraldo, né? Que ali só olha o urubu servando. E demonstrar resistência, se resistir ao mal, se procurar oração, se procurar leitura, se procurar ocupar as mãos com o bem dos outros. Escasca fora. Então não é os benfeitores que vão fazer o saia, né? Não é o benfe... não é o presidente do centro, o dirigente da casa, que vai fazer, afaste-se desse encarnado. Não, isso não Não existe desobsessão é atitude íntima e intransferível. Quantas vezes eu vi, chegava às vezes um, um pai sofrido com um filho de 18, 19 anos, em desajuste, obsidiado, uma coisa terrível, assim. Chegava lá na, na reunião da mocidade, eu vim aqui para vocês fazerem a, des, a desobsessão do meu filho. Acho que ele achava que se a gente estendesse a mão, desse um. que ia resolver. Não é assim. Eu falei assim, não, deixa ele aqui com a gente, pode ir embora, deixa ele aqui com a gente. Nós vamos pôr ele, ó. Hoje nós vamos fazer uma campanha, vamos visitar um asilo, ele vai com a gente. Aí você põe o menino para cortar pão, passar manteiga, para varrer o pátio do centro, para distribuir pão lá no asilo. põe ele para cantar põe ele para ler, ou oh, lê a lição do Evangelho aí pra gente, põe ele para ler. Porque esse era um trabalho dele, com ele mesmo. Ah, tem um familiar meu que está em processo obsessivo sério, tá? ou seja, ele está nem está em tensão mais, não é um conflito. Nós não estamos falando de conflito, dessa tristeza do Herodes, nós estamos falando daquele que cedeu, né? Aquele que que sucumbiu ao mal, à influência negativa. Trabalho e oração. Você move a pedra para o né, Lázaro sair do túmulo, você faz oração, faz um culto familiar, oh, ou todo dia eu vou fazer um culto em intenção do fulano. E o resto é de, com ele. Sair de dentro do túmulo, Lázaro, vem para fora, com as suas pernas, com o seu esforço. Mas você tem que demonstrar alguma resistência. Ninguém vai entrar no túmulo para pegar o Lázaro no colo. Não foi isso que Jesus orientou os discípulos a fazer. Muitas vezes, hein, o pessoal comentava assim, ah, eu fui lá no centro, um rapaz lá, o Luiz me falaram que ele, ele ia ajudar o um, meu filho, eu fui lá, mas ele mandou o menino picar verdura na sopa, eu nunca vi isso, o menino chegou para você e mandou picar a verdura na sopa, não ajudou meu filho, não. Né? Não existe mágica. Não existe mágica nisso. Tá bom? Vamos, então, agora para 468. Hoje é um baita de um estudo livro dos espíritos que nós estamos fazendo, hein? Ó, questão 468 renuncio às suas tentativas dos espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Então agora, a pergunta é diferente, não sei se vocês perceberam. É um detalhezinho aqui, uma per... Kardec ele é sutil a diferença. Na primeira, ele pergunta assim, se o espírito maligno está influenciando, o encarnado ou o desencarnado o mal intencionado está influenciando, e o outro resiste, ele larga o osso a primeira pergunta. Agora a pergunta mudou, é... Depois ele ter que largar o osso várias vezes. Ele desiste? Chega uma hora que larga? É uma das coisas mais bonitas que existe no entendimento espírita da vida. É quando o espírito malfeitor é convertido... Pela teimosia da sua vítima no bem. Se você quiser detalhes sobre isso que eu estou falando, leia André Luiz. Espírito mal intencionado, está sempre tentando influenciar para o mal, influenciar para o mal. E o outro resistindo aos trancos e barrancos, chora, adoece, mas resiste. Começa a emocionar o outro, a comover o outro. Olha que bonito. Vocês se lembram do livro Sexo e Destino? A entidade que. que, que olha só que coisa incrível. A entidade que era malfeitora do Cláudio Nogueira, né? Era uma má influência pro Cláudio Nogueira de ver a transformação do Cláudio Nogueira, começa a ajudar a família. No, entre a Terra e o Céu, né? a mãe do Júlio Silva, né? a desencarnada, não a madrasta, de repente, acorda, desperta, começa a ajudar a família. Era a obsessora da casa, começa a ajudar a família, vira a benfeitora. Olha a resposta dos espíritos. Olha que coisa in incrível. O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam em espreita de um momento propício, como o gato que tocar é o rato. E eu fui além dessa resposta, porque, por causa da leitura de André Luiz, que é quando o gato começa a ficar amigo do rato e começa a tomar conta do rato. Isso é bonito, não é? Isso é bonito. Mas porque o rato resistiu. O rato não se entregou. Então, a, o nosso poder de resistência, o nosso esforço na resistência ao mal, sabe que negócio, Você faz até assim o pensamento fugir da sua cabeça, né? Nosso esforço de resistência ao mal, ele não vai só beneficiar a gente, ele também vai ser exemplo de luta para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos pais, para os nossos obsessores. Um exemplo de luta. Um exemplo que comove, que toca, que emociona. A doutrina espírita é linda, né? E agora nós vamos para a questão 472, 472. Os Espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Então, eles são oportunistas, vê que a gente criou uma situação difícil, né? Ali, por exemplo, o Herodes né? criou uma situação... De... Ou eles nos assopram ideias para que essa situação surja? É a ocasião que faz o ladrão ou o ladrão também pode fazer a ocasião? <risos> Resumir. Olha, gente, essas questões que eu estou lendo são estratégicas. São estratégias, porque é um jogo de xadrez. Por isso que eu estou falando estratégia. É um jogo de xadrez. Um movimento em falso, você perdeu, xeque-mate Então a gente tem que agir com inteligência. E a melhor forma, a melhor forma de vencer esse jogo é fazendo uma perguntinha ímpar, toda vez que vier uma ideia na nossa cabeça. Ou que alguém nos transmitiu uma ideia, um conselho, uma sugestão. Jesus faria isso? Acabou. Porque, às vezes, no xadrez, é assim, eu adoro xadrez, às vezes você faz um movimento para induzir o adversário. Hein? Você faz um movimento, né? você captura uma peça para obrigar o outro a mover aquela peça para abrir caminho para um cheque. Ou para um cheque mate. Então, às vezes, uma sugestão de um encarnado mal intencionado, um desencarnado mal intencionado, é um convite a um movimento em falso. Um movimento errado. Um, um enxadrista novo, jovem... Ele, na hora de mover aquela peça, ele lembra do professor, do mestre dele, campeão mundial, e fala para si mesmo: pergunta para si mesmo, o meu professor moveria essa peça? Ele cairia nessa armadilha? O que ele faria aqui? E é agora, onde a gente se pergunta: Jesus faria isso? Se a resposta for não, faz qualquer outro movimento, menos aquele. Entendeu? Aí, aí você não cai na armadilha. A resposta. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las. É o um jogo de xadrez. Às vezes você aproveita o movimento em falso do seu adversário para capturar ele. Às vezes você cria uma situação, faz um movimento que obriga ele ou que o seduz para fazer esse movimento em falso e capturar. Um e outro. E eles continuam a resposta. Impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Olha que paradoxo. Aquilo que cobiçais, você cobiça, mas não queria cobiçar. Malgrado vosso. Impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. eu Porque sempre, que nessas situações de tensão emocional, de conflito, a gente quer e não quer. Né? O esposo começa a ser assediado no escritório pela secretária. Começa a viver uma situação de tensão emocional, de conflito. Ele quer e não quer. <risos> não é isso? Ele quer e não quer. Aí ele vive uma situação de tensão. Ah, mas por que, que Deus fez isso comigo, a esposa, a espírita? Por que que pôs nessa situação? Aí a gente volta lá na primeira pergunta, né? Para testar a nossa capacidade de resistência no mal, de tanto resistir ao assédio de secretárias... Ele vai, no futuro, com a maturidade, trabalhar com qualquer secretária, que assedia ou não, que é bonita ou não é, e aquilo não vai alterar ele. Porque ele adquiriu existência psíquica, fibra moral. Então não é fugindo da situação, da circunstância, que você vai adquirir essa fibra. Não é. É passando por ela. é passando exatamente por ela. Um rapaz em tratamento, né, independente químico, nas primeiras circunstâncias, o, o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, vai recomendar que, a, que ele evite aqueles lugares, não é assim? Aqueles lugares que ele normalmente frequentava e onde ele costumava. Mas isso é por um tempo, é por um tempo, é no primeiro momento. Depois tem que viver. Tem que viver. Porque senão a sua vida social acaba. Não é assim? Então ele vai ser posto em a muitas submetida a muitas situações de estresse, de tensão emocional, de conflito íntimo. E agora, nós vamos avançar nessa resposta em que os Espíritos dizem assim, assim, por exemplo, eu adoro os exemplos que os benfeitores dão, é muito didático, né? Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Então, por que, ó gente, quando eu dou muito exemplo, né, às vezes o pessoal fica preocupado, você está dando muita coisa pessoal, né? eu dou exemplo porque os Espíritos fazem isso, viu? Que é pra gente ajudar a entender a situação, né? Eu acabei de dar exemplo do sujeito assediado pela secretária. Agora os Espíritos vão dar outro exemplo. É o sujeito que se vê diante de uma grande quantia. Uma bufunfa gorda. Né? Aluguel atrasado, luz para cortar e o sujeito... Uma mala de dinheiro na frente dele, ó... Não penses tenham sido os Espíritos que a trouxeram para ali, para ali, mas eles podem inspirar ao homem as ideias de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir ao dinheiro, ao, o dinheiro ao seu legítimo dono. Então, nessa situação aqui, é lógico, não foram os malfeitores que fizeram o sujeito no banco do táxi esquecer a mala de dinheiro. Mas é bem possível que tenha sido eles que falou: olha para o banco de trás. <risos> Olhou? Abre! Abriu! É dinheiro, né? Você está precisando. Pois é. Tem um conto do Machado de Assis que eu acho ótimo. Agora eu me esqueci o nome desse conto. Depois eu coloco nos comentários. Que é a história, né? o pessoal que é mais, melhor em literatura. É uma história de um amigo que ele. É, ele acha uma. Ele estava passando dificuldade financeira, acha uma carteira na rua, gorda, cheia de dinheiro, põe no bolso, fica aquele dinheiro, chega em casa. Quando ele chega em casa. O outro amigo dele estava lá visitando a família. E meio ator atormentado. Ele perguntou: o que, que é que você está atormentado? O que, que foi? É que eu acabei de, de, de perder minha carteira na rua. O conto é atenção. E aí? Eu posso entregar, aqui, ó, eu, eu achei ela. Ou então, ele perdeu o mesmo, ele nunca vai saber que fui eu. O achado não é roubado. Olha que conflito. Aí depois tem uma tramazinha envolvendo a esposa do que achou a carteira e o amigo, mas eu não vou entrar em detalhes, não, porque isso estrago estraga o conto. Tá? Eu vou achar o nome dele depois eu passo para vocês. É aquele, aquelas tramas que o Machado de Assis cria geniais. É a típica situação que o Livro dos Espíritos está dizendo. Não foram os malfeitores que fizeram o outro perder a carteira. Mas foram eles disseram, na hora que a carteira foi encontrada. Fica com você. Você tá precisando. É a hora que a gente pergunta o que Jesus faria? O que Jesus faria? A perguntinha mágica. Né? Ó. E a gente vai encerrando aqui, encaminhando para reta final do estudo com o um livro Companheiro de Emmanuel, capítulo 11. Olha o título, gente. Tensão emocional. <risos> Porque até aqui, nós vimos o que, que deve ser feito quando você se encontrar numa situação de tensão, numa situação de conflito. A gente já sabe. Fazer o certo. Resistir ao mal. O que, que o Herodes devia ter feito? Soltado o João Batista. E dado um castigo para Salomé. Então... A gente já viu isso, não há dúvida quanto a isso. Agora, as situações de conflito, existe ali um intervalo entre você ser submetido a ela e você triunfar sobre ela. Esse intervalo é complicado. Esse intervalo traz desconforto, mal-estar, transtorno psíquico, dor, lágrima, às vezes doenças somatizadas. E aí vem o Emmanuel agora com conforto, com o limitivo, né? Dando dicas de como você atravessa esse período sem cair demais, né? Sem... Olha, gente, tem situações de conflito que às vezes, nós estamos em setembro, né? Entrando agora em setembro, ou setembro amarelo, né? Que leva a uma situação de auto-extermínio. É ou é? Sujeito num conflito interno, uma tensão emocional muito grande, decide não viver mais. Então veio o conforto de Emmanuel. E aí nessa lição, tensão emocional, ele diz assim, não raro, encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. E provado está aqui na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Olha, o Hermano agora vai dizer uma coisa complicada. A tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. O que, é que ele está querendo dizer? Que o um menino... O Guimarães Rosa até dizia né, no, no Grande Sertão Veredas, né? juventude, mocidade é coisa para se desmentir mais tarde. Né. Muitas vezes, um menino de 18 anos, gente, vai se ver em situações em que ele não vai ter o menor conflito. Depois, velho, com 60, 70 anos, ele se vê na mesma situação vai viver o conflito. O que, que aconteceu entre os 18 e os 60 anos? Maturidade, ele amadureceu. Com 18 anos, ele não vai ter o maior drama de trair a namoradinha da escola mas com 60 anos vai viver uma tensão emocional danada com adultério no casamento. Vai ficando mais velho vai sofrendo mais com isso. Apesar que há, há situações diferentes, né? Aí eu, as minhas dicas, esse, esse tempo aí para trás, eu indiquei o livro do, do Tolstói, né? De um Leve Tolstói, Lev Tolstói né? que é o a morte do Ivan Lich. Hoje eu vou indicar outro livro, mas esse tem que ter estômago pra ler, que é o crime e castigo Dostoyevsky, né? Feodor Dostoyevsky. O crime e castigo é, é esse drama. Né? Um jovem, ele comete um homicídio, é meio que o crime perfeito, ninguém consegue descobrir quem foi o homicídio, só ele que sabe. Ele e os espíritos, né? E aí ele entra num processo de demência. Mas isso não é Comum. O comum é que com a idade a gente viva esses conflitos mais perenemente. Situações que a gente. que não nos causaria mal-estar na juventude. Depois, a gente fala assim, você vai ficando velho, o cabelo vai ficando branco e você vai ficando com mais vergonha na cara. Não é? Certas coisas que você fazia novo, você já não consegue fazer mais. Não é? Aí você sofre um pouquinho mais. E o Emmanuel continua dizendo assim, insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade, apreensão. Nossa, apreensão então, né? Com outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico. Eita! Espancam sutilmente o corpo físico. O corpo vai sentir esse drama. Abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, a força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Então, primeiro, o Emmanuel não está dizendo que isso é errado. Ele está dizendo que isso é natural. Se você amadurecer o seu senso moral embora lá no capítulo 17 do Evangelho do Espiritismo, Os Bons Espíritos, a Kardec diz assim, existem adolescentes mesmo, né, crianças recém-saídos da infância, né com extrema maturidade do senso moral. Lembra dele usar essa expressão? Então, à medida que você vai adquirindo maturidade do senso moral, uma maior capacidade de identificar o que é certo e o que é errado, você sofre mais com as situações conflitivas, situações tensas, situações de conflito, de crise. É. E, naturalmente, o corpo vai sentir um pouco mais isso. Como é que você supera isso? Como é que você sai dessa? Não, so Não se culpe por isso. Entendeu, Dona Joana? Não se culpe por isso. É natural. Você tem tá luta. O Herodes aqui, com essa tristeza, eu sei que como ele cedeu, essa tristeza se transformou depois em culpa. né? Mas esse período que ele se entristeceu ali, né, é que ele foi rápido um gatilho. Mas isso poderia adoecê-lo. Seria natural, ele estava em conflito. Como é que você sai disso? E aí a mana pega e diz assim, se consegues aceitar a existência de Deus, então, primeiro requisito, Deus na sua vida. E a prática salutar dessa ou daquela religião. Segundo, trabalho em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Pronto. Só ter uma religião não adianta. Tem que ter a religião, tem que ter Deus na sua vida. E trabalhar em nome de Deus. E só tem um jeito da gente trabalhar em nome de Deus. Deus só quer da gente uma coisa: ama teu próximo. Alivia o sofrimento do outro. Não é só arrumar tarefa no centro também, não, viu? A gente descobriu nessa quarentena de pandemia que tem muito serviço em casa muito serviço. serviço caritativo em casa. Eu descobri que ensinar o Francisco a usar o vasinho é uma caridade. É uma caridade. A alegria dele, quando começou a usar o vasinho, não usa o tempo inteiro, mas aquilo foi um gesto de bondade dos pais. Quando você está ali, compenetrado, ensinando o filho a usar o o filho a usar o vasinho e se alegrando com a alegria dele, você não está sofrendo. Não está. Tem um texto do Tom Jobim, olha só que curioso, né? O um texto do Tom Jobim, não é, nem, não é música, né? se chama Meu Querido Jardim Botânico. O Tom... Jobim ele tinha o um hábito de frequentar o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, ele amava o Jardim Botânico. Né? Tem uma árvore né, que foi, tem uma placa lá em homenagem a ele. E ele escreve esse texto. É lindo o texto, lindo. E no final do texto, ele começa a falar sobre os danos que a natureza, o meio ambiente está sofrendo. Ele começa a falar da chuva ácida, da poluição dos rios, da poluição das águas. Né? Ele, 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 ele começa a divagar sobre isso. Aí, de repente, ele diz assim, ao final do texto, e é lindo, ele diz assim, mas nem tudo está perdido. Maria Luísa amanheceu sem febre. Maria Luísa era a filha caçula dele. Olha que coisa linda. Aí você entra no Jornal, no, no jornal Nacional, e, 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 e guerra no, no Talibã, invadiu o Cabu, não sei o quê, política, mas nem tudo está perdido. Francisco fez cocô no vazio. Sabe qual é o nome disso? Trabalho. O mano, tá, mano não mandando você fazer isso. Vai servir ao próximo. Em nome de Deus. Vai ajudar seu vizinho. Vai abraçar uma tarefa na Casa Espírita. Um voluntariado na Igreja Católica. Ó querida Dona Marion, mãe do meu parceiro, compadre, Luiz Barcelos, né? Eles saíram recentemente do Rio, foram morar um tempo na, na região serrana do Rio, né? Foram para um, um, um bairro de Petrópolis, né? um bairro rural de Petrópolis, chamado Nogueira. E lá não tem centro espírita, eles são tarefeiros espíritas, a mãe dele muito ativa, acostumada a trabalhar, principalmente na linha de frente, né? Com assistência fraterna lá no Rio. E, e aí foi terminando, assim, né? Flexibilizando né? a pandemia, ela tomou as duas doses, ela vai se sentindo mais segura para voltar a trabalhar. Mas não tem centro espírita. E agora o que ela faz? Em frente ao condomínio tem uma paróquia. Ela atravessa a rua, vai lá no, no, no padre da paróquia, fala assim, olha, eu sou espírita, tô acostumado a trabalhar com enxoval, com, com, com de, de, de recém-nascido, com artesanato, lá no centro-espírita que eu trabalhava. Mas aqui não tem jeito espírita. Eu posso colaborar com vocês? E ela foi muito bem-vinda. Abraçaram ela. Falou, não, não precisamos de braço. Vem trabalhar com a gente. Uma família católica. Uma terefeira espírita num grupo católico. Trabalhando. É assim que a gente supera a crise. Né? Isso, isso é uma terapêutica que eu estou dizendo. Tanto que o Emmanuel encerra dizendo assim e trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. Notem bem, o Emmanuel não está dizendo que não vai existir tensão emocional. Ele está dizendo que a tensão emocional não vai te criar desencanto e sofrimento não vai te adoecer. De vez que, se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Ah, que coisa bonita. Deus fará sempre o principal. Você entra ali de coadjuvante de cooperador de Deus, ele faz o serviço principal. E Herodes entristeceu-se, e o rei entristeceu-se. Por quê? Porque estava entre fazer o certo e o errado. Acabou fazendo o errado. Mas vamos supor que ele ainda passasse uns dois, três dias nesse conflito. O certo seria ele triunfar sobre a sugestão maligna e sair dessa condição com serviço no bem. Mas aí seria pedir demais para Herodes, né? Fica o exemplo dele, da queda dele, como objeto de análise para nós. Porque nós estamos em curso, nós estamos em, em movimento evolutivo, existencial, entre o berço e o túmulo. Estamos encarnados. Agora eu vou despedir de vocês, e todos nós aqui, Vamos viver nossas tensões emocionais. Com Deus ou sem Deus? É uma escolha nossa. Bom? Beijão para todo mundo. Até semana que vem.